0: Pastor Leandro, é homem de Deus, gente, pastor Leandro é a esposa da pastora Mariane, ele é pastor benção, músico de excelência, tem uma família linda, né, uma família assim grande, né, linda, né, e é benção demais, pastor Leandro hoje tem uma palavra ao seu coração, ao meu coração, eu estou aqui do lado dele aqui, eu já estou bebendo essa fonte aqui, e após ouvir essa canção aqui, que o Senhor nos ama, mais convicção a gente tem ainda De que Deus tem algo conosco nessa noite Então pastorzão Glória É contigo agora Seja bem-vindo para esse tempo juntos aqui Da gente ser bênção aqui, tá bom? Amém. Fique à vontade, Cris, ouça a palavra de Deus agora Amém Família grande, se der para aumentar também A gente recebe Glória a Deus Mais uma vez quero agradecer A Deus por essa oportunidade Pastor Júlio sempre vou estar agradecendo a Deus pela sua vida, né, por ter nos recebido aqui e por esse tempo de restauração que tem sido na minha vida, na vida da minha família e creio que Deus está fazendo um novo tempo na minha vida, na minha família, para que possa se cumprir novos planos, novos projetos de Deus aqui neste lugar, na nossa história, amém? Antes de começar a mensagem, gostaria de fazer uma oração Apresentar nossas vidas, a palavra do Senhor Para que não seja eu, mas seja o Espírito Santo Possa revelar a nós o querer dele, não o meu querer Que seja o querer do Senhor, Pai, nessa hora nas nossas vidas Pai, eu apresento a minha vida diante do Senhor Eu me escondo atrás da Tua cruz nesse momento, Senhor te peço nessa hora, ó oh Pai, o revestimento, ó oh Pai, da tua armadura. Cobre, oh Deus, com teu sangue, ó oh Deus, guarda a minha casa, os meus filhos, minha esposa. Guarda, Senhor, essa igreja, guarda, Senhor, a família do Darlan, do pastor. Júlio, oh Deus, o Gabriel que está aqui. Pai, essa pessoa que está ouvindo, ó oh Pai, essa mensagem de todas essas cidades que foram faladas aqui. Nesse momento que essa pessoa está compartilhando essa mensagem, ó oh Pai o Espírito Santo possa é, ir de encontro com a pessoa certa que precisa ouvir da tua voz nesse momento, eu te peço nessa hora que o Senhor conduza essa palavra, essa ministração aos nossos corações, em primeiro lugar ao meu coração Senhor, em nome de Jesus eu te peço, amém, amém amados, bom, como mais uma vez enfatizando o nome do culto, sobre caixa d'água, sobre nós enchemos da presença do Senhor. Só é possível encher algo ou transbordar de algo quando nós estamos dispostos para isso acontecer. Se eu estou vazio, eu preciso me encher. Se eu estou cheio, Deus quer nos transbordar. Mas muitas são as vezes que nós estamos vazios por coisas que Estão nas nossas vidas Que faz com que a nossa caixa se esvazie Às vezes nós nos encontramos vazios Porque situações nos esvaziam Esvazia as nossas emoções Esvazia a nossa força Esvazia até mesmo a vontade de adorar a Deus Enquanto nós estivermos nessa terra Enquanto nós estivermos nesse mundo Existirão coisas para poder atrapalhar o encher de Deus em nossas vidas. Enquanto nós estivermos caminhando por essa terra, tiver que acordar na segunda-feira para ir para o trabalho, voltar no final da tarde e no outro dia até chegar no domingo ou num culto de semana ou igual hoje você está aí assistindo na sua casa, vão existir situações para nos esvaziar e a necessidade de todo cristão é de se encher novamente do Senhor. É de se encher todos os dias. E muitas pessoas talvez se encontram com dificuldades de se encher e precisa de um momento como esse. E glória a Deus que você chegou até aqui para assistir esse momento, para se encher. E uma das formas que o Senhor tem para nos encher. É, é, é de uma forma... Mais nobre que existe diante do Senhor Mais linda, mais assim, rica A qual o Senhor não tem como se segurar E falar, eu não posso Eu não posso deixar de encher essa pessoa Ele está fazendo algo que está me tá indo além de mim mesmo Porque a palavra do Senhor diz que Ele não despreza um coração contrito e arrependido então a forma de se encher A forma de encher o nosso coração Encher a nossa vida da presença do Senhor É se arrepender De alguma coisa que nos fez esvaziar de Deus É se arrepender de alguma situação Que nos desfaleceu a fé E nós estamos vivendo um momento no mundo Propício a, desfale... a desfalecimento de fé. Nós estamos vivendo um momento do mundo onde a enfermidade atual, os problemas atuais, são coisas propícias a desanimar muitas pessoas. Quantas pessoas ainda não estão conseguindo ir cultuar a Deus no templo? Nós sabemos que um dia a igreja do Senhor foi perseguida E ela teve um tempo que ela foi para as casas E ali ela adorava em casa Mas hoje com o mundo Com muita angústia Com muito sofrimento Com muitos casos de é, Agressão física De homens que espancam mulheres em casa E etc Assuntos pertinentes existe muita dificuldade de alguém ter um momento com Deus em casa, talvez parecido com o que há na igreja de você se derramar você poder levantar as suas mãos você chorar e gritar porque talvez alguma pessoa, né pastor tem em casa um, um esposo que não é evangélico não, não é conhecedor da palavra de Deus e talvez essa pessoa se sinta constrangida e não tem talvez ali a liberdade de buscar Deus então, pessoas estão sofrendo de depressão e de tudo mais. Mas o Senhor traz para nós um caminho de restauração, traz um caminho limpo, um caminho claro para poder se encher dele, que é se arrepender de situações que atravessaram o nosso caminho e nos esvaziaram você pode estar na sua casa, talvez se encontrando com uma situação dessa que eu estou falando, mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo, e da maneira que você se expressar para Ele, Ele vai te ouvir, da forma que você falar o seu arrependimento para Ele, Ele não vai te desprezar, e Ele vai encher você nesse momento, nessa hora, porque Ele não despreza alguém que decide se arrepender. Ele não despreza alguém que decide deixar, tirar dele uma medida nova, né pastor? Deus, Ele... Eu fico emocionado, porque esse dia eu tive um momento com o pastor, e Ele falou essa palavra para mim. E Ele quer isso de nós, tirar essa medida nova da gente. E a forma de tirar a medida nova é, é dizer ao Senhor... Deus, eu estou arrependido por essa situação que atravessou no meu caminho. Eu estou arrependido dessa situação que me esvaziou. E, do, e de um exemplo bem clássico na palavra de Deus, que está lá em Salmo, capítulo 51, do versículo 1 ao 19, conta a angústia de Davi, a agonia da alma de Davi, depois de um crime, depois de um adultério que ele, que ele comete. Ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, apaga aquilo que atravessou o caminho. Que eu estava seguindo até o Senhor e, e me esvaziou. Versículo 2. Lava-me Senhor da minha, De toda a minha culpa E purifica do meu pecado Versículo 3 Pois eu mesmo reconheço minhas transgressões E o meu pecado Sempre me persegue Então nós vemos que o pecado persegue Em Todo o tempo ele insiste Nos perseguir Nos alcançar para Nos esvaziar Versículo 4 Contra Ti, somente contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas. De modo que justa é a Tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me. Com isso, e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz meu ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito aceitável. Não expulse da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para Ti Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação E a minha língua aclamará a Tua justiça Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas holocausto, senão eu os trairia. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade Faze Sião prosperar Ergue os muros de Jerusalém Então te agradarás Dos sacrifícios sinceros Das ofertas queimadas dos holocaustos E novilhos serão oferecidos Sobre o teu altar, amém? Então aqui fala da angústia De Davi quando ele comete Um adultério, comete ali Aquela situação Que ele planeja né? Quando ele cobiça A esposa dele e dá um banquete ao marido de Batseba, seba né? Esconde é, A morte do marido E tenta esconder A gravidez dela Casando com ela Tudo parecia perfeito Tentando esconder todas as provas Tentando esconder tudo Mas lá em 2 Samuel capítulo 11 Versículo 27 Diz assim Passado o luto Davi mandou que a trouxesse para o palácio, e ela se tornou sua mulher, e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, amados, Deus tudo vê, então nada que nós fazemos está escondido aos olhos do Senhor, mas o versículo lá em, em Salmos disse. Que ele não despreza o coração contrito. Um coração arrependido e contrito. E esse é o caminho para a restauração. Esse é o caminho para se encher da presença dele novamente. A fraqueza espiritual é algo muito sério. E ela vem quando nós não confessamos. Não, não falamos ao Senhor. Que nós necessitamos de ajuda. E nós necessitamos Voltar à essência Da adoração Os ossos enfraquecem A força de buscar o Senhor Enfraquece E foi nessa condição De fraqueza Que o salmista Davi Escreve esse salmo Ali clamando Ao Senhor Reconhecendo o seu pecado Arrependendo exprimindo o veneno dele que estava dentro do seu coração, aquela culpa então se iniciou o processo da cura iniciou o processo do enchimento da presença do Senhor na vida dele o primeiro passo para se restaurar, amados é reconhecer o pecado versículo 3 lá de Salmos Pois eu mesmo reconheço As minhas transgressões Como eu disse Eu preciso reconhecer O que entrou no meu caminho eu preciso, Lá em Apocalipse Fala que nós devemos voltar No lugar que caiu E voltar a praticar As primeiras obras Onde que eu enfraqueci? Onde que que a minha vontade de buscar o Senhor, aonde eu perdi a vontade, assim, o desejo de estar na presença do Senhor. Ah, foi naquele dia que me falaram aquela palavra. Ah, foi naquele momento que aconteceu essa situação. Ah, foi aquele dia que eu estava orando ao Senhor por uma situação e ela não aconteceu e eu... Amados, o Senhor não tem culpa de nada disso. Eu não posso deixar de buscar ao Senhor porque Ele deixou de fazer algo na minha vida. Porque Ele que tem os propósitos para todas as coisas, eu não posso ir contra os propósitos do Senhor se ele tem um propósito na minha vida de me levar hoje eu não posso espernear, falar Deus você não pode me levar porque eu tenho três filhos e isso e aquilo eu tenho que espernear e me arrepender e estar preparado e falar Deus eis-me aqui porque nós não nos, nos esperneamos para não pecar porque quando Davi foi pecar ele planejou todo o seu pecado. Todo pecado é planejado. E para isso, eu nunca vi alguém se esperneando. Ah, eu quero pecar, eu quero fazer. Não, ninguém faz isso. Tudo é planejado, é calculado. Mas quando Deus ou melhor, quando a consequência do pecado vem, a cobrança vem aí nós começamos a espernear. Mas, amados, é a consequência. Mas há um... Existe um meio de... de alcançar a misericórdia. Existe um meio de alcançar a graça do Senhor, que é o arrependimento. Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas transgressões. Todo castigo, toda culpa... Mas eu preciso reconhecer. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Cristo já levou na cruz todo o pecado. Toda a nossa culpa, sim. Mas em, lá em Romanos diz que todos os dias nós somos entregues à morte. Todo dia eu tenho uma oportunidade. O inimigo me oferece uma oportunidade para cair e quem decide sou eu e é você nós somos considerados como ovelhas sendo levados à morte então o pecado sempre me persegue amados seja quem for o Darlan é perseguido eu sou perseguido o pastor é perseguido quanto mais a gente é se aproxima do Senhor mais a gente é perseguido existe uma ilustração ela é assim Eu não sei se essa câmera aqui está pegando Esse papel aqui, que cor que ele é? Ele é branco, né? Se eu aproximar lá perto da câmera Ele é, ainda continua sendo branco Mas aqui tem um pontinho preto Então Isso quer dizer o que? Que quanto mais próximo a gente chega da luz Ou da, do alcance dos nossos olhos... Nós conseguimos ver... As imperfeições... Que há em nós... E que acontecem em nós... Durante a nossa caminhada... Então Davi reconheceu... Primeiro passo ele reconheceu... Ele teve convicção... Aí onde você está... Aqui onde eu estou... Nesse altar... Eu sou o primeiro a ter convicção... Dos meus erros... Das minhas falhas... Eu não posso pregar para você ir onde você está, na sua casa, no seu carro, na internet e não, e não estar aqui nessa altar e falar assim, Senhor eu sou o primeiro A estar convicto que eu sou falho Que eu tenho pensamentos impuros Que eu tenho pensamentos, ó Deus, muitas são às vezes de fraqueza Eu sou o primeiro Ah pastor, você está dizendo que você está pecando, amados? A Bíblia está dizendo isso que o pecado sempre nos persegue. E eu preciso confessar. Eu preciso declarar para que eu possa me encher. Eu preciso esvaziar. Eu preciso arrancar. E esse, e esse arrancar vem com arrependimento. Eu preciso tirar do, do, do meu coração. Aquilo que é do lugar de Deus. O que está no lugar de Deus na minha vida precisa sair. E precisa entrar a presença do Senhor e sair o que impede a presença dEle na minha vida é isso que enche é isso que faz encher as nossas vidas enquanto tem algo que atrapalha a entrada da presença de Deus não há como se encher uma das coisas eu preciso olhar para mim. Ah, mas o Darlan, ele está aqui fazendo isso. Eu não posso julgar. Eu conheço as minhas transgressões. Eu sei das minhas. Aí onde você está, você nesse momento deve estar pensando. Eu sei das minhas transgressões. Eu sei do, da onde, das coisas que estão impedindo. A minha vida é de ser cheia da presença do Senhor. Segundo passo da restauração. É o reconhecimento da nossa natureza humana. Do que somos feitos. Lá no versículo primeiro. Tem misericórdia de mim ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Transgressão significa rebelião Revolta Da vontade contra a autoridade Davi admitiu que foi rebelde Só A vontade dele prevaleceu É o que eu falei Todo pecado ele tem um planejamento E uma pessoa que planeja ele é uma pessoa que, querendo ou não, ele põe o, o querer dele. E no caso de Davi, ele foi egoísta, ao ponto dele produzir um plano, a qual somente o prazer dele estava em questão. Somente o prazer dele que estava valendo. Ele foi governado pelo desejo lascivo, fez com que a consciência reprovava a iniquidade, algo sujo, indigno. Terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso foi feito contra Deus e diante de Deus, versículo 4, contra ti. Só contra ti pequei E fiz o que tu reprovas De modo que Justa é a tua sentença E tens razão em condenar-me Quantas orações já fizemos assim? Qual foi a última oração que talvez Você fez Ou eu fiz Dizendo Senhor eu pequei O Senhor tem razão em Me mandar para cadeia Me condenar me dá um castigo, claro que o Senhor não tem isso para a sua vida, Ele tem o um amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, nós estamos falando aqui um caso de angústia de uma alma, nós estamos relatando a situação de alguém que entrou em arrependimento com um Deus, que reconheceu a sua necessidade de voltar para a essência da presença de Deus, nós estamos falando de uma pessoa que sentiu o desejo de não ser retirado dele o Espírito de Deus, e fez um clamor, fez uma súplica ao ponto de dizer esse versículo, contra ti, só contra ti pequei. Justa é a tua sentença. Tem razão em me condenar. Mas eu estou comparando aqui. Essa oração de Davi. Com uma possível oração minha e sua. Que talvez a gente possa ter feito. Ou ter coragem de fazer isso com o Senhor. Falou, Senhor. Olha, eu pequei. Essa semana. Eu olhei para uma mulher. E pensei, isso, isso, isso. O Senhor tem de... O Senhor pode fazer isso com a minha vida? Será que nós teríamos. Porque arrependimento é sentir dor daquilo que nós, né, fazemos. É ir mais profundo, no mais íntimo. Mas Davi fez isso. Davi. Pecou contra Betseba, contra Urias, contra a sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha. Quarto passo, amados, é o reconhecimento de que não temos nenhuma, nenhuma desculpa nem direito. Versículo 4, a parte B. De modo que justa é a tua sentença e tens a razão em condenar-me. O próximo passo é reconhecer que nós não temos nenhuma desculpa e nem direito e ele fez isso Davi estava dizendo que não tinha desculpa nenhuma, nenhuma defesa nenhum direito de reivindicar Davi estava admitindo o seu pecado que tinha sido resultado da sua teimosia reconhece que está totalmente errado que não tinha nada para... É, como que eu posso dizer? Pleitear com o Senhor. Como que seria outra palavra? é Trocar, fazer uma troca com Deus em seu favor. Enquanto a gente tenta se justificar... Nós não estamos dando prova de arrependimento. Enquanto eu fico tentando falar... Deus, olha... sabe né enquanto eu não for no foco enquanto eu não for na onde está o problema enquanto eu não for onde eu preciso ir rasgar como Davi fez eu não estou dando prova de arrependimento eu estou mais uma vez continuando com desculpas continuando com o meu desejo teimoso... Ou na verdade eu estou apenas maquiando o meu desejo... A minha vontade de continuar pecando... Eu faço porque eu quero agora... Eu não faço porque é um acidente... Não, eu faço porque eu gosto... Eu quero fazer isso... Eu posso ser uma pessoa da igreja... Uma pessoa que está na presença de Deus... Mas eu vivo dando desculpa... Eu não consigo levantar a minha mão e falar... Deus, olha... Contra Ti, só contra Ti pequei Fiz o que Tu reprovas, Pai De modo que a Tua sentença é justa Enquanto nós ficarmos rodeando com uma coisa que não dá mais para esconder Nós não estamos dando prova de arrependimento O arrependimento é reconhecimento de que Eu não mereço nada, senão o juízo. Se não, dizer: Senhor, eu preciso me arrepender. Porque eu preciso me encher novamente do Senhor. Eu preciso da tua alegria. Eu preciso da tua força. Senão os ossos vão enfraquecendo. E eu vou morrendo. E eu vou perdendo. E a palavra do Senhor diz o salário do pecado ele é a morte eu conheço pessoas que estão distante da igreja longe da igreja, não conseguem voltar pastor, e, e elas estão nesse ponto elas ficam tentando justificar ah, é o pastor que não vem na minha casa ah, é porque me deram um cargo e eu não aguentei é por causa disso, aquilo, outro. Amado, enquanto não houver um arrependimento, enquanto não houver realmente a justificativa correta, não tem como se encher novamente. E o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Davi reconhece que a razão de ter pecado. Não é o mundo fora dele, não é a beleza do corpo de Beth Seba. é seu coração sujo. Não é o mundo fora de mim, é algo que está dentro de mim, que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas é de quem eu sou, ou seja, está relacionado ao nosso caráter. O mundo aí fora tem N coisas para nos oferecer mas se o meu caráter, ele é mal, ele é ruim, ele não aceita, ele não é humilde, ele não é uma pessoa que, que não aceita ser mudada, é a natureza da pessoa. Nós temos um exemplo de Jesus com Nicodemos que ele fica tão maravilhado, com os milagres e os feitos de Jesus, que ele chega e fala com Jesus, Deus, Jesus, o que, que eu preciso? E Jesus fala tão simples, olha, é preciso nascer de novo, mas a ignorância de Nicodemos é tão grande, fala, mas eu tenho que voltar para o vento da minha mãe, não. É aqui, ó, é o caráter, é a mente, é o coração. E nessa noite eu deixo essa palavra, amados que o problema não é o mundo, mas é o que está dentro do nosso coração. Não é simplesmente, talvez, a pornografia, a bebida, o cigarro, o adultério, o vício. Não é a mentira, é o nosso coração lascivo. A palavra de Deus diz: O que diremos pois diante dessas coisas? Será o medo, o perigo, a espada, a profundidade, a altura, né, diante de todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amado, então aonde você estiver nesse momento, eu quero te dizer que o Senhor está te alcançando com infinita graça, infinita misericórdia, que apenas a o, o, o flashback dessa história de Davi, né? a história que nós trouxemos à tona aqui de Davi, possa despertar o nosso coração, nos lembrar, nos incentivar a voltar ao caminho do arrependimento, de colocar o nosso coração nessa hora em encontritamento com o Senhor. E dizer ao Senhor, Pai, eu sei que não é o mundo, é o meu coração. É os desejos do meu coração. Eu quero me encher da Tua presença, eu necessito ser cheio. Tira de mim nessa hora, Senhor. Tira de mim... Essas coisas que estão me esvaziando. E o Senhor está aí do seu lado nesse momento para segurar nas tuas mãos e te fazer forte, me fazer forte. Eu estou aqui nesse altar e Deus está me fazendo forte nesse momento também. O mesmo Deus que está aí com você está aqui comigo me levando ao arrependimento também. Ele quer nos levar ao arrependimento. Não tenha vergonha de derramar as suas lágrimas. Independente de como você está nesse momento, talvez você esteja aí e está dizendo, olha, eu tenho vivido uma depressão, eu tenho vivido a base de remédios, e o Senhor vai usar tudo para fazer um milagre na sua vida, porque Ele é um Deus que cura, Ele vai te curar, Ele vai te encher, nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, e somente você e o Senhor, talvez você com seus joelhos dobrados na sua casa, onde você estiver, possa refletir nesse momento e lembrar de qual foi o planejamento que você teve que te levou a uma situação que te fez esvaziar essa semana. Mas eu quero te dizer uma coisa, se existe alguém que está aqui nessa noite está aí com você, para transbordar a sua vida, se chama Exua Ramashia, um Deus que quer transbordar as nossas vidas, em meio a esse mundo de caos, quer curar a minha vida, quer curar a sua vida, curar a sua família, curar a tua casa, quer exaltar o seu ministério, exaltar a sua cabeça, ele quer levantar o teu rosto perante os nossos inimigos. Porque nessa noite, eu e você, entramos como Davi, diante da presença do Senhor e nós nos humilhamos diante dele. e Nós estamos declarando, Senhor, nós queremos nos arrepender das coisas que nos, nos esvazia, Senhor. Das coisas, Pai, que de vez em quando, Pai, enfraquece a nossa fé. Faz com que, ó Deus, a nossa mente fica fraca, o nosso coração enfraquece, a nossa alma enfraquece. E às vezes nós não temos forças para te buscar. Mas nessa noite o Senhor se faz presente aqui. Para tomar o nosso coração pelas mãos. Porque o Senhor não está desprezando essa pessoa nesse momento, porque ela está se arrependendo. Ela está falando para o Senhor nesse momento. Talvez, ó oh Deus, com esse resto de força que estava na vida dela, dizendo, Senhor, eu me arrependo, Pai. Me perdoa. Deus, eu estava fraco nesse momento e acabei tendo esse pensamento. Deus, me perdoa. Eu quero convidar você onde você estiver a colocar a mão no teu coração E fazer dessa canção uma oração E dizer Senhor, há momentos que na minha vida eu penso olhar atrás Deus, há momentos que na minha vida coisas entram na minha frente para querer me esvaziar Ah Deus, todos os dias o pecado tenta nos parar, tenta nos esvaziar Mas nessa noite... Eu ouvi, ó oh Deus, que a Tua Palavra, ela me leva ao arrependimento. Ela me leva, Senhor, a fazer o meu coração ficar contrito. E ela me traz uma esperança que o Senhor se levanta do Teu trono e olha para mim e não me despreza. Ah, Senhor, eu, o meu coração se alegra nessa hora porque o Senhor está me enchendo, Deus. O Senhor está enchendo essa pessoa agora. Porque o Senhor está vendo corações se arrependendo. O Senhor está vendo pessoas que estão se arrependendo dos planos que fizeram para pecar. O Senhor está vendo a Deus pessoas agora que estão a Deus se humilhando, chorando. Recolhe essas lágrimas, Senhor. Recolhe as lágrimas dessa pessoa. Ah, você que está aí na sua casa. Você que está talvez chorando nesse momento Quero te dizer Deixa as lágrimas rolarem Deixa sair do seu coração toda essa dor Porque só existe essa vida para você chorar Só existe essa vida para você sentir essa dor Porque há um novo céu Há uma nova terra que o Senhor tem preparado para a sua vida Mas enquanto nós estamos nessa terra É necessário se arrepender para se encher É necessário se arrepender para receber mais do Senhor ele te ajuda nessa hora a carregar a tua cruz Oh, aleluia Jesus